0: month to just $15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Retterview: <lacht> Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch <lacht> und es ist mit. die verhexte Folge 10. Sammy kommt zu spät. Luis drückt nicht auf Aufnahme. Wir machen das Ganze noch mal. Zum Glück hat er es früh genug gemerkt und Die hallo erstmal. Nach, nach einer Minute aufgefallen. <lacht> hallo Luis, schön, dass du mit dabei bist. Yes, hallo. Ja, wir sind heute noch ein bisschen äh, ungestimmt. Äh, ich hoffe, das ändert sich innerhalb, innerhalb dieser Folge, denn ich bin heute zu spät gekommen. Ja, das hat dem Luis ja nicht gefallen, weil er hat morgen wieder Tagschicht, heute hat er auch schon Tagschicht und man sieht ihm also auch ein bisschen an, muss man ja, ja sagen. Also ein bisschen ich, ich
1: bin einer der wenigen Menschen, die am Tag der Arbeit auch wirklich arbeiten und nicht fröhlich äh, demonstrieren oder sich äh, feucht fröhlich vergnügen. Aber tatsächlich, Gottes Strafe kommt ja bekanntlich immer sofort. Wir hatten in der ersten Einleitung, die wir gesprochen haben, äh, habe ich so ein bisschen auf den Christian eingeprügelt und gesagt, der verspätet sich immer und wer sich nochmal darüber aufregt, dass ich damals die Aufnahme versaut habe, ja, der Christian kommt zu spät und dann gucke ich so nach links auf meinen Laptop und sehe, dass ich gar nicht aufnehme. Ja, genau deswegen,
0: ja. das ist wie ein Rattenschwanz. Da, wir, wir mussten die eine Folge länger aufnehmen, deswegen verspäte ich mich jetzt. Alle anderen Termine, die ich immer habe, so Livestreams, die ich für und mit anderen mache und so weiter, nee, ähm, ja, letzten Endes, Tut's mir leid, sorry. Also von daher. Gut, wir wollen euch, äh, euch auch nicht damit langweilen, wie wir unser Leben gestalten, sondern natürlich über Podcasts reden, über die letzte Woche und vor allen Dingen ein schönes Thema, finde ich. Mythen im Rettungsdienst. Was denkt ihr so über uns? Also wie wir unseren Alltag gestalten, was wir so tun und machen können. Aber erstmal, Luis, herzlichen Glückwunsch. Du bist goldener Blogger 2021. Wie hast du das
1: gemacht? Ja, vielen Dank. Das frage ich mich tatsächlich nach wie vor auch, weil ich ja bis nach wie vor auch noch nicht weiß, wie seriös dieser Preis ist. Also es gratulieren mir irgendwie immer von allen Seiten ganz viele Leute dazu. Aber ich, mich hat das ja völlig überraschend getroffen. Ich kannte diesen Preis nicht vorher. Ich freue mich natürlich, dass ich ihn gewonnen habe. Aber ich bin da ziemlich entspannt reingegangen in die Sache, weil ich kannte weder den Preis noch, ähm, also ich kannte einige Mitbewerber tatsächlich bei der Preisverleihung viele habe ich aber auch erst da kennengelernt und ich konnte das einfach nicht so wirklich einordnen also es war rundum professionell, ich habe ein riesen Paket bekommen mit äh, Menü zum Essen, weil es ja keine Gala gibt und was weiß ich und habe jetzt mittlerweile auch einen Preis bekommen, einen echten und nicht nur einen einen Pappaufsteller aber aber ja, ich äh, jeden, den ich treffe, der das irgendwie mitbekommen hat und sagt, oh, ja, schön, Glückwunsch, Louis. Ich habe auch gesehen, die Zeitschrift Rettungsdienst hat es ja da irgendwie gepostet. Äh, da haben es ja auch nochmal ganz viele gesehen. Ich war völlig schockiert, als ich das scrolle und auf einmal sehe ich da mein Gesicht in einer viel zu großen Darstellung. <lacht> und äh, dachte mir, oh wei, oh wei, ob das jetzt wirklich so erwähnenswert war. Aber wie das so ist, wenn man dann einmal so bei so einem Preis ist, dann will man den natürlich auch gewinnen. Darüber freue ich mich natürlich. Ich glaube nach wie vor, dass das durch einschlägigen Support der Veganer-Fraktion geschehen ist, weil ja einer Mitbewerber <lacht> in meiner Kategorie eben ein ähm, Fleischverarbeiter war aus der Landwirtschaft, unter anderem Fleischverarbeiter, das Bochelter Landschwein, und mich da auch nachher sehr viele Veganer markiert haben mit so einer kleinen Stichelei in seine Richtung und meinten, wie toll, dass der wertvolle, Dinge tuende und sich für die Gesellschaft einsetzende Fünf-Sprechwunsch es geworden ist und nicht irgendein anderer bla 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 bla. Das war dann so, ja. Paar,
0: Lobbyarbeit äh, nennt man das. Ja, <lacht> ja, ist genau. ja fast
1: wie in Amerika schon so
0: ein bisschen mit den Senatoren. Ja, Hauptsache man gewinnt sie für sich und ähm, gewinnt dann irgendwie, ja, Reformen oder sonst irgendwas. Also, ähm, ja, man kann ja auch deinen Usern und Fans danke sagen. Ich denke, man haben auch ganz viele abgestimmt. Wir haben ja auch im Podcast so ein bisschen
1: Werbung gemacht dafür. Ne? Vielen Dank an jeden, der abgestimmt hat. Stimmt. Da habe ich jetzt wir wissen jetzt gerade untergegangen, aber das stimmt. Super. Also erstmal danke die, die mich nominiert <lacht> haben und danke jetzt auch dann die, die das durchgezogen haben und dann auch für mich abgestimmt haben. Ich hätte dich einfach gar nicht dran
0: erinnern sollen, dann hätte ich einfach den Shitstorm auf dich kommen lassen sollen. (lacht) Der ist jetzt so
1: arrogant geworden. Früher wäre das nicht passiert.
0: Nein, aber ich äh, bin auch überwältigt. Ich weiß nicht, also scheinbar weiß ich jetzt, wie es dir geht. Äh, Mein Postfach ist voll. Ich habe irgendwie roundabout 68 Anfragen, habe ich jetzt vorhin mal auf Instagram geguckt und ich habe sie noch nicht alles beantwortet, also... ähm, ja, ihr müsst es uns nachsehen. So ist es auch, dass wir heute nur zwei Anfragen von euch mal mit reinnehmen. Aber äh, vorher noch, was was haben, was was haben wir noch so gemacht? Du hast Rettungsdienst gehabt viel oder wie wie es bei dir so die Woche? Oh,
1: Rettungsdienst gehabt viel. Ich bin quasi jeden Tag mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt. Entweder eine Terminjagd den nächsten, hm. Uni, Bewährungsgespräche, äh, jetzt dann Tagdienste. Heute ist mir übrigens was Lustiges passiert. Wir sind zwei Einsätze gefahren. Zwei aber Stück. Nur zwei Stück. Der erste um 13.48 Uhr. Und äh, da haben wir einmal die Rheinseite gewechselt, weil wir ins Kinderkrankenhaus fahren mussten. Und ähm, die linke Rheinseite sagt jeder Kölner, also die schöne Rheinseite. Die rechte Rheinseite ist so, ja so ein bisschen dreckig. Und ich finde auch, wenn man die Zobrücke lang fährt auf die linke Rheinseite und guckt dann mal so auf die rechte Rheinseite, was man da so hinter sich lässt, einfach nur brachliegende Industrieflächen ehemalig. Also nicht schön, die rechte Rheinseite. <lacht> grau in grau und ähm, auch der Ton ist da ein bisschen rauer, würde ich sagen. Jedenfalls ähm, sind wir dann irgendwie hatten dann einen Einsatz noch uns gefangen auf der linken Rheinseite und haben den Patienten nicht transportiert und sind dann noch kurz um die Ecke gefahren, um die Straße frei zu machen und standen dann vorm Zoo Flora, das ist der Forstbotanische Garten in Köln und da äh, hat der Kollege kurz eine geraucht und äh, dann kam auf einmal jemand mit hier zur so Flora-T-Shirt an und meinte, haben Sie hier einen Einsatz? Dann meinte ich, ähm, schon direkt in Aggressionshaltung, in Abwehrhaltung, so, ähm, nee, wir stehen hier nur kurz, wir hatten gerade einen Einsatz. Ja, nee, ähm, ist ja alles gut. Ne? Wäre das jetzt hier nur auf dem Gelände gewesen, dann hätte ich das vielleicht wissen müssen. Ansonsten ähm, danke ich Ihnen vielmals für Ihre Arbeit und das ist richtig toll, dass Sie sich gerade so für uns alle einsetzen. Bleiben Sie bitte gesund. Und nachdem ich diesen Schock verdaut hatte, dass einem hier so viel Freundlichkeit entgegenschlägt, kam direkt der Nächste von dort, ja, haben Sie hier einen Einsatz? meine ich, ähm, nee, ähm, wir haben aber auch nicht auf diesem Gelände einen (lacht) Einsatz gehabt. (lacht) Ähm, dann meint er, ja, nee, ich hätte mir jetzt nur gedacht, sie können sich ja auch da hinten hinstellen. Ähm, dann können sie da noch ein bisschen entspannen. Ich dachte, das ist natürlich nett, ne, dass wir dann einmal durch den Zoo marschieren da. Ich glaube, Rettungs- wir hätten noch Klamot-
0: fünf weitere gefragt, ob sie ihn hier Einsatz haben. Hätte hättest du auch gesagt, du, roch
1: ob, ich möchte hier weg. Ja. Genau. Herrlich. Aber äh, war auf jeden Fall mal eine sehr angenehme Erfahrung. Ja. Und bei dir so?
0: Ich hatte auch eine angenehme, lustige Erfahrung. Ich war gestern in der Staatskanzlei MV. Bei unserer, stimmt, das habe ich gesehen. Mit unserer Ministerpräsidentin, Frau Manuela Schwesig. Und ich weiß, sie wollte mich immer mal kennenlernen. Das hatte sie zumindest ihren Kollegen gesagt. Und sie hat mich gestern tatsächlich nicht erkannt. Ui. Ja. Ne? Also äh, klar, das macht aber leider auch die Maske. Also wir haben tatsächlich nach äh, ihrem Livestream, den ich da für sie gemacht hatte, noch einen Plausch gehalten, aber sie hat mich einfach nicht erkannt. Sie hat uns äh, sich über Veranstaltungstechniker unterhalten, die wir gestern da waren. Ich habe ihr dann nochmal so einen Hint gegeben. Ja, wir machen das auch für den Rettungsdienst, da mache ich das immer sehr gerne mit Fortbildung und so Aber sie hat es irgendwie nicht verstanden. Sie war auch einfach im Stress, aber äh, liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus. Vielleicht hat sie es ja, äh, kriegt sie es ja nochmal mit und sagt so, ach verdammt, das war der. Mm.
1: Aber ja. wenigstens hast du jetzt das Berühmtheitslevel erreicht, dass die Leute dich kennenlernen wollen, also dass Ministerpräsidenten dich kennenlernen das wollen. Das find, ja. finde ich sowieso interessant, ja. Und ich äh, bin vorhin noch, bevor ich hier in den
0: Livestream kom- äh, in die, in die Folge kam, ähm, in eine Verkehrskontrolle reingekommen und ich musste gar nicht lange was machen, man hat mich erkannt und ich wurde weitergewunken. Gehen, fahren sie weiter, ja, bis nachher dann irgendwie in der nächsten Folge, ja. Fand ich süß. Und ich habe auch von der Postbotin ein, ein Geschenk bekommen. Hat man vielleicht in der Story gesehen, du ja auch. Ähm, ich hatte keinen Dienst, aber die Kollegen wurden beschenkt mit Celebration, Schokolade und so. Da stand drauf: Liebe Grüße an Sammy. Ja,
1: ich, also ich sehe schon, irgendwie in Köln sind andere Verhältnisse. Also ich werde das hier sehen. auch mal anregen irgendwie. Na komm, du wirst äh, zum Entspannen
0: eingeladen und ich bin Korben Schokolade, weißt Bescheid. Ja, genau. Die Rollen sind gut verteilt. Ja, und ansonsten gibt es noch die Aktion: Gaffin tötet. äh, zu der ich dann ähm, ein kleines Support-Video gemacht habe, was mittlerweile auch ganz gut ankommt, finde ich. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall für ähm, das ganze gute Feedback und die Leute, die das auch teilen, eine wichtige Sache. Paragraph 201 Strafgesetzbuch. Wer hier Fotos von irgendwelchen Unfallstellen macht, der wird mittlerweile bestraft, bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe können aufkommen. Wenn da noch unterlassene Hilfeleistungen dazukommen, kommt noch mehr Freiheitsstrafe drauf und so weiter und so fort. Mir ähm, schrieb auch eine, ja, zwei Jahre, mein Gott, ja gut, dann kann ich ja auch ein Foto machen, hab dann zwei Jahre, nee, 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 das kommt nur noch oben drauf. also wenn du noch einen Unfall dadurch baust und hast du nicht gesehen, ähm, wird das alles aufgerechnet, also da wirklich, ist eine Scheißsache so oder so, wenn man Fotos von sowas macht ähm, und dann auch noch andere gefährden,
1: das geht nicht. Ist eine ziemlich coole Aktion, also äh, ich muss sagen, dieses Motto Gaffen tötet, das trage ich jetzt nicht so zu 100% mit, ehrlich gesagt, hätte ich vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber was ich ziemlich äh, cool finde, ist ähm, das, worüber man sich ja Gedanken gemacht hat. Zwar hat man so eine Art QR-Code gebastelt, Mhm. mit dem man einen RTW beklebt hat und so eine Rucksäcke, die der Rettungsdienst da mit sich führt, ähm, beklebt hat. Das heißt, sobald man dann sein Handy zückt und quasi ein Foto macht, das iPhone erkennt automatisch QR-Codes und ähm, schlägt dir dann vor, eben diesen Link aufzurufen aus der Kamera-App heraus. Und wenn man dann eben so ein Foto machen will oder ein Video, dann schlägt einem das iPhone, weil es ja auf dem RTW oder auf dem Rucksack so ein QR-Code erkennt, einem vor, doch jetzt einen Link zu öffnen. Und dann wundert man sich natürlich in der Situation und klickt dann drauf und dann wird man eben auf eine Seite weitergeleitet, wo dann ganz fett steht, von den Jonitern Gaffen tötet, du gaffst gerade, lass es sein Hm. und äh, du machst dich strafbar und das finde ich echt... Gut gedacht, mir schrieb dann prompt jemand, ja, aber ruft das jetzt nicht dazu aus, dass die Leute dann irgendwie auf der Autobahn unbedingt diesen Code scannen wollen oder so, das vielleicht ablenkt. Weiß ich nicht. Also mal ganz ehrlich, wenn
0: ich mit dem Auto rumfahre und ich habe das schon erlebt auf der Autobahn, dass Leute wirklich langsamer werden bis fast stehen, das Handy zücken und irgendein Foto machen wollen von der Unfallstelle und sowas und wenn man, ich weiß nicht, als Autofahrer schon auf die Idee kommt, Mensch da ist ein cooler QR-Code drauf, den möchte ich scannen und haltern oder f- f- fahre dann auf der Autobahn langsamer, ich weiß nicht, da, da müssen ein paar Gehirnwindungen einfach nicht mehr richtig laufen. Ja, dementsprechend... Das ist
1: ja, das ist ja, glaube ich, der, der Kern der ganzen Geschichte, ohne um ja. uns darin verlieren wollen, was viele Leute irgendwie nicht so auf dem Schirm haben. Das Foto, das ist natürlich respektlos, wenn man jetzt jemanden erwischt da konkret, das sei mal dahingestellt. Aber was viele ja gar nicht auf dem Schirm haben, ist, du erkennst wirklich mittlerweile, wenn du viel auf der Straße bist, wer vor dir ein Handy gerade in der Hand hat, oder nicht, weil die Leute, die schleichen, ja, die driften dann so langsam von der Fahrbahn ab, dann merken sie es, oh, und ziehen wieder zurück. Und äh, genau dieses Phänomen hat man auch, wenn Hubschrauber auf der Autobahn landen, dass dann die Leute auf einmal in die Eisen gehen, um ein Foto zu machen, dadurch natürlich einen Stau erzeugen. Und unter Umständen sogar dann Auffahrunfälle und das ist halt den Leuten einfach nicht klar.
0: Wie gesagt, also Gaffen behindert Einsatzkräfte, es gefährdet euch und andere und ähm, vor allem, wer erst das Handy zückt und dann hilft, hat auf jeden Fall verloren. Ja, so geht's nicht und ich glaube, damit schließen wir dieses Thema ab. Ihr könnt gerne nochmal nachgucken unter gaffentötet.de. Ähm und ich denke mal, auf die Profilen haben wir auch noch was drauf, zumindest bei mir ist es mit drauf. Einfach mal reinschauen, damit ihr euch selbst informieren könnt und vielleicht nochmal nachdenkt darüber, ob ihr nicht schon mal ein Handy rausgeholt habt und so ein Foto geschossen habt. Ja.
1: Ein Riesending gab es noch. Das war ein richtiger Kracher, da könnte man eigentlich eine ganze Folge zu machen. Ähm, Absolut. Wir reißen es glaube ich nur an, für die, die jetzt gar nicht so im Bilde sind. Da waren ähm, 50 deutsche Schauspieler, glaube ich, so roundabout, haben sich zusammengeschlossen, und auf sarkastische, zynistische und ironische Weise ähm, ja, die, den Umgang der Medien mit den Corona-Maßnahmen, aber auch der äh, Bundesregierung kritisiert. Ähm, also zum Beispiel war dann eben deshalb auch dieser Hashtag: einer, der dann sagte: Ja, wir sollten alles dicht machen. Wir sollten so lange dicht machen, bis wir tot sind. Und der Nächste hat dann irgendwie provokant oder verharmlosend in so einen, in so einen Beutel geatmet, einen aus. Und ähm, das hat eine riesige, eine riesige Reaktion und Resonanz äh, erzeugt, diese Aktion. Also, die AfD war natürlich, ja, genau, Regierungskritik, perfekt, sind wir direkt auf den Zug dran aufgesprungen. Daraufhin sind erstmal 20 Schauspieler abgesprungen von dieser Aktion, haben sich distanziert. Ähm, und die Doc Caro, auch bekannt als Carola Holzner, die leitende Oberärztin Notaufnahme Uniklinik Essen, die hat dann dazu direkt ein Antwortvideo gemacht, dass das eben überhaupt nicht angebracht ist. Ich hatte dann tatsächlich einmal auf Anfrage der Jonita NRW dazu auch noch ein Video gemacht und auch einen Beitrag geschrieben und ähm, das ist wirklich, äh, da hat man wirklich ein Wespennest gestochen. Also die, äh, auch unter meinem Beitrag sind die Diskussionen ja eskaliert. Man muss natürlich dazu sagen, den Grundgedanken, den kann man ja verstehen. Ähm, man neigt nur dazu, glaube ich, in der aktuellen Situation, das ist das wesentliche Problem, irgendwie man, man ist nicht in der Lage, einen Perspektivwechsel irgendwie durchzuführen. Also bei einer Durchseuchung von nicht mal 5% der Bevölkerung in Deutschland, soweit sind wir gerade, was Corona, also was die kumulierte Anzahl Infizierte anbelangt, aber sind wir nicht mal 5% der Bevölkerung, waren mal infiziert oder sind infiziert. Das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, den man trifft, Jemanden kennt, der jemanden kennt, der Corona hat, ist ja schon mal gering. Also darf darf man jetzt Leuten nicht aberkennen, die dann vielleicht sagen, ja, wieso, das gibt es ja gar nicht, das kann ja gar nicht so schlimm sein, ich kenne ja keinen, der es hat. Das ist nun mal menschlich, da nicht so abstrahiert zu denken. Dann der zweite Schritt, von den Schauspielern würde ich jetzt mal sagen, das sind alles zivilisierte Menschen, die werden sich an die Maßnahmen halten und die werden sich natürlich auch mit Freunden umgeben, die sich auch an die Maßnahmen halten, denn man ist ja zivilisiert. Das heißt, die werden dann wahrscheinlich auch sagen, ja wieso, die Maßnahmen, die bringen doch gar nichts, wir halten uns doch alle dran. Aber auch das ist eben ein Trugschluss. Also da reicht dann der Gang mal irgendwie zu einem beliebten ähm, Studentenort oder so, da sieht man dann wieder die ganzen Gruppen beistehen. Und genau das ist es ja, dieses ich treffe mich jeden Tag mit einem anderen, auch wenn es nur einer ist, das reicht ja schon. Und das ist eben, also Kontaktreduktion ist hier absolut angebracht. Und ich muss sagen, man kann auch über die grundsätzliche Thematik sprechen, die die da angegangen haben aber nicht so ironisch, zynistisch und auch jetzt nicht gerade in der dritten Welle. Denn es sind ja alle massivst genervt und jetzt dann so eine Diskussion zu starten, dass dann äh, die Pflegekräfte, die ja eh schon alle irgendwie jetzt oder am Limit gehen und auch der Rettungsdienst, die dann nochmal weiter irgendwie zu zu verunsichern oder zu pushen, finde ich gerade jetzt, wo man ja wirklich alle Leute braucht, äh, einfach nicht angebracht. Also ich finde, man kann darüber diskutieren, aber dann eben nicht zynistisch, nicht sarkastisch und auf einer vernünftigen Ebene. Und, ähm, Genau. Wie du schon sagtest, es ruft einfach dazu auf, alles Mögliche
0: in Frage zu stellen und äh, die, auch die Maßnahmen in Frage zu stellen. Und du sagtest es schon gerade in der dritten Welle, finde ich das einfach nicht angebracht. Denn wir arbeiten, also wo andere zu wenig arbeiten dürfen können, äh, arbeiten wir jetzt äh, in der Gesundheitsbranche, also egal in welcher, wirklich da am Limit. Und ähm, das sollten wir nicht noch mehr ausreizen, beziehungsweise noch überreizen, äh, weil das tut es ja gerade eben schon. Das sieht man nicht als Orthonormalverbraucher, ja wir sehen es da umso mehr, weil wir beschäftigen uns nun mal mit eben Menschen, die leiden und äh, auch eben auch an Corona erkranken und so weiter. Und wir können euch sagen wirklich, Leute, ähm Also gerade ich auch, weil ich aus der Künstlerbranche komme, aus der der Veranstaltungsbranche, aus der Eventbranche, kann es verstehen, kann den Frust verstehen und so weiter, aber so sehe ich es eben von der anderen Seite eben auch und muss einfach sagen, Leute, das ist berechtigt, was da passiert gerade und wir dürfen das nicht ausarten lassen, guckt bitte in andere Länder, äh, was da gerade abgeht, jetzt zum Beispiel auch nach Indien äh, mit der neuen Mutante oder eben. In viele, viele andere Länder, die das nicht mehr so im Griff haben, wie wir hier auch gerade in Deutschland, weil sich hier doch zum Glück noch viele daran halten, an die Kontaktbeschränkungen, an alles, was aufgeboten wird. Aber wer es nicht glauben möchte, kann ja mal eine Schicht machen.
1: Das war das Motto dann von Carola Holzner, der Jan-Josef Liefers, der macht ja jetzt auch eine Schicht, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Er wäre bereit, sagt er. Was ich auch in ganz vielen Diskussionen, die Frage ist ja, hatte er eine Wahl, aber ähm, Hm. Die, äh, was ich auch festgestellt habe in ganz vielen Diskussionen, dieses, dieser, dieser Whataboutism. Ganz viele, das ist so ein, ich sage nicht Corona-Leugner, aber das ist so die klassische, das klassische Gegenargument gegen die Corona-Maßnahmen ist, ja, dann müssten wir jetzt auch äh, Krebs und wir müssten, ähm, Krebs fordert ja auch viele Tote, Klimatote gibt es ja auch, dann müssten wir das jetzt angehen und äh, bla 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 bla. Und ähm, dann, äh, ja, und äh, die Bundesregierung ist ja alles schuld, weil die haben ja Intensivbetten abgebaut und bla 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 und Krankenhäuser geschlossen. Und da muss man echt gucken, da wird teilweise mit äh, Fakten, äh, mit Fake-Fakten oder Fake-News wird da um sich geworfen. Zuletzt habe ich gelesen, Spanien hätte ja nicht äh, alle mal eine Schicht machen gemacht und wäre ja so viel besser weggekommen, was zahlenmäßig falsch ist. Man kann es einfach mal auf Statista nachschauen. Deutschland steht im internationalen Vergleich, glaube ich, auf Platz 15 oder 16, was die Infektionszahlen pro pro eine Million Einwohner anbelangt. Und Todeszahlen genauso. Und da sind ganz viele Länder vor Deutschland. Schweden zum Beispiel mit dem Sonderweg hat mehr Tote pro eine Million Einwohner gehabt als Deutschland. Das sind einfach Fakten. Indien, USA, äh, Frankreich, Österreich, Schweiz, alle mehr Infizierte, mehr Tote als Deutschland. Und da muss man sich einfach mal die Frage stellen, ob der deutsche Weg vielleicht nicht der richtige ist. Und ähm, auch die dann sagen, ja, es gibt ja noch andere Krankheiten, zum Beispiel Grippe, da redet keiner drüber. Ähm, Auch da gibt es eine aktuelle Zahlen zu, und zwar ist Corona ähm, für die meisten Todesfälle pro Tag verantwortlich. Stand 1.1.2021, ich glaube mit 4000 Todesfällen pro Tag. Und ähm, saisonale Grippe ist da eben auf Platz, ich weiß es nicht, 10, 11, mit 1000, also mit einem Viertel davon. Das sind alles Fakten, die kann man nicht vor der Hand weisen, das ist einfach so, Punkt. Und ähm, so jetzt so eine Herdenimmunität zu fordern im Sinne von, wir machen alles auf und dann lassen wir es mal laufen, dann sieht man ja in Indien, wie sowas gehen kann. Und ja. ähm, ein letztes noch, dieses Argument Krankenhäuser geschlossen, das muss man halt auch immer von zwei Seiten sehen. Man kann ja nicht für den Pandemiefall ähm, eine riesige Anzahl Kapazitäten vorhalten. Also da hätte ja jetzt nie einer mit gerechnet, 2018, dass eine Pandemie kommt, ein Jahr später. Ähm, von so einem Ausmaß. Und ähm, wenn man das gewusst hätte, dann hätte man sich bestimmt darauf vorbereiten können, aber bis dato galt eben Wirtschaftlichkeitsgebot. Man hat festgestellt, viele Kliniken äh, mit einigen Fachabteilungen sind nicht mehr wirtschaftlich, weil nicht mehr so viele Patienten da sind. Das kann man jetzt argumentieren, wie auch immer. Standorte wurden geschlossen. Das ist nun mal der normale Weg. Man kann ja nicht doppelte Kapazitäten mit doppelt Personal vorhalten, hat aber keine Patienten. Also irgendwo muss das Geld ja hinterherkommen. ne? Und äh, deshalb muss man das alles so ein bisschen relativ betrachten. Aber ich sehe halt auch die Diskussion, die gehen relativ schnell ins Emotionale und verlieren sich dann in in Unsachlichkeit. Hm. Deshalb sollte man sich selber, glaube ich, immer gut überlegen, ob man wirklich darüber diskutieren möchte oder einfach akzeptierend, dass es da mehrere Meinungen gibt. Was ich nach wie vor nicht verstehe, ist die Ausgangsbeschränkung bis 21 Uhr in Köln oder ab 21 Uhr, weil es bundesweit einfach 22 Uhr ist, das verstehe ich einfach nicht. Ähm, aber gut, es ist ein, ist ein anderes Thema. Wir haben ja. aber eine sehr interessante Höreranfrage bekommen. Finde ich sehr interessant, weil ich auch weiß, dass ein paar Johanniter zuhören. Und zwar ja. sind, sind wir mittlerweile schon dafür verantwortlich, dass sich Menschen <lacht> äh, als Fördermitglied bei den Johannitern äh, wie sagt man, einschreiben, anmelden. Eine Mitgliedschaft unterschreiben, genau, richtig. Also Der Markus geschrieben, Herrlich. dass er nur wegen, nur wegen uns ähm, jetzt hier ein Fördermitglied geworden ist. Ich habe natürlich direkt gesagt, dass er damit Anspruch hat auf Auslandsrückholdienst, aber <lacht> äh, finde ich gut. Ja. Ich, ich sehe da übrigens nichts von, falls jetzt irgendwer denkt, das gibt eine pauschale, Anwerbpauschale.
0: Es nee, so. gibt keine Provision dafür oder so. Aber schön. Äh, herzlich willkommen, Markus, als Fördermitglied und vielen Dank für deine Unterstützung. Äh, ja, du bist äh, schön, wie er schreibt, auch äh, jetzt bist du tatsächlich schuld daran, dass ich Johanniter geworden bin, also Fördermitglied. Mhm. Ja, toll. <lacht> Kommen wir zum Hauptthema, oder? Was sagst du? Komm mal ja. zu. Haupt, Mythen da, im haben Rettungsdienst wir genügend drin Mythen im Rettungsdienst <lacht> Ja, äh, du hast da einiges zusammengeschrieben schon, ich finde es ja äh, immer spannend erst als du gesagt hast Mythen im Rettungsdienst, musste ich erstmal selbst nachdenken, was könnten denn Mythen? Ich kenne ja viele Mythen aus der ersten Hilfe, ne? Aber im Rettungsdienst, was denken die Leute? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe oder auch über mit Patienten geredet habe, fiel mir ein: Ja, na klar, was denken die Leute in alles? Also
1: direkt uns? wieder bei der Verleihung der Goldenen Blogger ist mir direkt wieder ein Myth auf die Füße gefallen. Nämlich Ach. sagte der Moderator: Und hast du morgen Dienst? <lacht> ja. Und das ist so dieser Klassiker: Als Rettungsdienstler genau hat man immer morgen Dienst oder hat heute Dienst gehabt? Das ist so das, was man irgendwie denkt. So immer hast morgen bestimmt wieder Dienst, ne oh, hast du bestimmt Dienst. Also irgendwie denkt ja, man ja. in der Bevölkerung, dass wir <lacht> immer Dienst haben. Ja, so ein
0: Rettungswagen wird auch immer eigentlich nur mit vier Leuten besetzt. Einer morgens, einer abends, und dann hast du immer morgen oder heute Dienst. Ne? Richtig, man hat auch ähm, keinen
1: Urlaub, man hat eigentlich immer Dienst.
0: Also ich denke auch immer nur an Blaulicht, ich träume nur noch Blaulicht. Ja. <lacht> nee, genau. natürlich nicht, Mensch. Ja, wir haben nicht immer Dienst, wir haben genauso wie ihr Schichtpläne und KKG und... Ähm, auch mal Urlaub und frei und äh, dürfen genauso in Elternurlaub und ja, so eine Sachen halt es. Aber äh, wie wir da schon mal in Folge, jetzt muss ich selbst überlegen, wo wir über die 48 sieben. Stunden 7 ne, gesprochen haben, ähm, haben wir eben auch so diese 48-Stunden-Woche und ähm, ja, kommen nicht immer pünktlich in den Feierabend, definitiv nicht.
1: Ich glaube, der Mythos kommt irgendwie daher, dass man ja auf, am Wochenende Dienst hat, dann eher die höher die Wahrscheinlichkeit ist und dass man deshalb öfter absagen musste irgendwie, dass deshalb die Leute denken, irgendwie man hat immer Dienst, aber es ist nicht so. Also man hat auch mal zwei, drei Tage frei am Stück, Punkt. Aber das bringt dann wahrscheinlich nichts, weil es dann meist so unter der Woche ist und äh, da sind halt alle anderen Arbeiten. Deshalb fällt das dann wahrscheinlich nicht auf.
0: Ja, was ich auch schön finde, das, ich finde es auch toll, dass du es das gleich ganz nach oben geschrieben hast, weil das ist so der, der Lache des Tages immer bei uns, auch auf der Wache, dass äh, in jedem zweiten Dienst abgetrennte Gliedmaßen uns um die Ohren fliegen, weil wir doch eigentlich für krasse Sachen gerufen werden. Äh, ist, ist das ein Kommentar am Ende von dir? Lange nicht so gelacht oder ist es tatsächlich noch von jemandem, der da...
1: Nee, ich habe ja aufgerufen, uns mal Mythen zu schreiben. Das sind alles ja. Sachen, die die Community geschrieben hat jetzt tatsächlich. Herrlich. Und das ist tatsächlich wirklich so, die Leute denken ja echt, wir sind den ganzen Tag nur irgendwie, das ist ja dieses genau wie dieses, oh, da, da, da siehst du ja bestimmt immer krasse Sachen so im Rettungsdienst, ne? denke ich mir. Jedes Mal. Ja, jeden, also nein, auch mit diesem Mythos können wir ähm, aufräumen, ähm, ich denke so die krassen Sachen sind eher so die Seltenheit, was gut ist für den Patienten, schade natürlich für den Kompetenzerhalt. Aber was, glaube ich, so der Hauptmythos ja wirklich ist, ist, also wenn man einen Rettungswagen mit Blaulicht sieht, dann fährt er entweder in den Feierabend oder Essen holen oder mit dem Essen auf die Wache. Das ist so, was die Bevölkerung denkt, wenn ein Rettungswagen mit Blaulicht kommt, ähm, dass der irgendwie Termine hat bei Patienten, damit rechnet ja keiner. Ähm, ich glaube, auch hier zu wissen, wie sich dieser Mythos aufgebaut hat, also okay. erstmal ist ja irgendwie Blaulicht und Martin Zorn sowas Exklusives und ähm, ich Gib den ist, Leuten Macht und sie nutzen ja, sie auch also ich, ich glaube es gibt natürlich schwarze Schafe und ich glaube schon <lacht> dass das durchaus mal so vorgekommen ist aber ähm, ich glaube dass man hat ja öfter mal so Einsatzabbrüche und hm. ein äh, Kollege hat mir damals erzählt dass er mal die Situation hatte er wollte irgendwie einen Brief einwerfen Dann hatten sie eine Alarmfahrt und ihm war klar okay wenn er jetzt im Briefkasten sieht dann auf der Rückfahrt dann will er diesen Brief einwerfen dann kam die Anweisung von der Leitstelle, sie können den Einsatzfahrt abbrechen und genau in dieser Sekunde hat er im Briefkasten gesehen und sagt, halt mal an, dann werbe ich schnell den Brief ein. Wie wirkt das von außen, als wenn jetzt der RTW mit Blaulicht zum Briefkasten gefahren wäre und selbiges kann natürlich auch beim Essen sein. So, man fährt irgendwie, da heißt es, er könnte abbrechen, ja weißt du was, halt doch hier schnell bei Meckes, dann sieht das so aus, als wäre jetzt der Rettungswagen mit Blaulicht zu McDonalds gefahren, ist natürlich Quatsch.
0: Ganz wichtig ist natürlich dann an den Leuten vorbeizugehen. Der Schlange entschuldigen Sie. Der Rettungsdienst, darf ich einmal kurz durch? Ja, der Rettungsdienst. Zwei Big Macs zu mitnehmen bitte, mit Cola und äh, Pommes und Ketchup genau. und ähm, ja. Das ist natürlich. Wie die Schwangere
1: geil. mit. Lassen Sie mich durch. Mein Sohn wird mal Arzt.
0: Ne? <lacht> ja genau. Herrlich. Ähm, ja, das kenne ich auf jeden Fall und äh, also mit dem Blaulicht auch. Viele denken dann wirklich, wir nutzen das Anse auch, um einfach über rote Ampel zu fahren, weil wir nicht warten wollen. Ähm, Habe ich auch schon oft gehört, warum Leute das so denken weil sie das bei den Kollegen äh, der Polizei ab und zu mal sehen. Die ui, da, ui, ui, ui. Ja, ja, das wurde mir auch hier gesagt. Ne? Die Polizei, die nutzt das ganz oft, das äh, sehe ich aber nicht so. Ich habe auch tatsächlich mal nachgefragt, ob das so ist. Und es gibt tatsächlich, und die sagten das auch mal so, dass äh, ein, ein Einsatz gemeldet wird über den Funk. Wir haben hier und da einen Übergriff oder sowas. Ähnlich. Dann sagen die Jungs und Mädels, ja, wir sind äh, auf dem Weg, machen das Blaulicht an. Dann meldet die Leitstelle aber schon von oben, du, nee, kein Problem, da sind schon zwei auf dem Weg, braucht ihr nicht mehr und machen das Blaulicht aus. So, sieht natürlich für den Bürger auch so aus. Aha, wollten also über rote
1: Ampeln fahren, ja? Gibt es. Mhm. Und ich glaube tatsächlich dieses Insgeheime, der Deutsche, der würde es ja eigentlich selbst gern machen, wenn er im Stau ist und gönnt es dann einfach nicht anderen, dass die ihn quasi beiseite hornen dürfen. Ähm, ich bin übrigens tatsächlich, wollte ich mal eine Petition starten, dafür so eine Fastlane einzuführen, an Supermärkten, Geschäften etc. für äh, Sicherheitspersonal. <lacht> ja, kann man ja mal irgendwie angehen.
0: Ne, einfach mal so für für alles, was äh, schnell wieder auf dem Auto sein muss. Ja, fände
1: fänd ich sinnvoll. Also jetzt gerade, jetzt, wo die Leute ja gestern Freitagabend wieder völlig eskaliert sind vor den Supermärkten, ähm, echt krass.
0: Gestern heißt am 30. April, also vor dem 1. Ah, ja, Mai, stimmt, wo alle genau. zu hat. Ne, man muss ja immer sagen, auch hier, den Leuten sagen, wann wir hier aufnehmen. Ähm, aber finde ich, find ich nett. Also wie ich schon mal erzählt hatte, glaube ich, unsere Damen äh, aus dem Norma sind immer ganz lieb. Normalerweise herrscht Einkaufswagenpflicht, aber uns haben sie dann gesagt, äh, Jungs, wir wissen ja, wie schnell ihr immer los müsst und meistens, wenn ihr einkauft, geht der Melder. Ähm, ne, dann fragt die Leute, ob ihr vorkommen könnt oder wir winken euch nach vorne und Einkaufswagen müsst ihr jetzt auch mal nicht mitnehmen. Ja, aber wie gesagt, nutzt es nicht so doll aus. Finde ich gut, finde ich nett. Ja, was haben wir noch? Luis, nimm mal auch mal irgendeinen. Ich, wir haben hier so ein
1: schönes Potpourri an Mythen. Ja, tatsächlich, dass auf jedem Rettungswagen auch ein Notarzt sitzt. Das ah. ist ja wirklich so, diese erste Frage, sind Sie Arzt? Das ja. ist ja so der Klassiker
0: immer so die wichtige Form, sich vorzustellen. Mittlerweile im Notfallsanitäter wird es ganz stark gelehrt. Ich muss nur sagen, im Rettungsassistenten war das gar noch nicht so. Mit diesem stellen Sie sich bitte vorher vor, wer Sie sind und so weiter. Also war vielleicht nur bei mir so. Aber im Notfallsanitäter ist das wirklich Kommunikation, das A und O. Und ähm, vielleicht auch ein wichtiger Bestandteil, dass man einfach mal sagt, guten Tag, mein Name ist Mansen und ich äh, bin Rettungsassistent. Dass die Leute vielleicht auch wissen, das ist kein Arzt. Nehmen die meisten gar nicht wahr. Die denken immer noch, Herr Doktor, kann mir da jetzt helfen, der das äh, da sitzt. Aber nein, aus so einem RTW, was dann ja ein NRW wäre, sitzt eigentlich kein Notarzt normalerweise. Beim Baby-NRW ist das so? Da haben wir das. Wir haben so ein Baby-NRW, da kommt auch ein, ähm, ein Kinderarzt dann immer mit oder ein Neonatologe. Aber ich
1: finde das gar nicht so verkehrt, wenn du dich so vorstellst, weil der Notarzt macht es ja auch. Der sagt ja auch, guten Tag, ich bin da, ich bin Notarzt. Ja. Und dann fängt ja auch nicht an, ja guten Tag, ich bin der Rettungsantäter, ja guten Tag, ich bin der Fahrer vom Notarzt, ich bin Rettungsassistent, ja guten Tag, ich bin übrigens der Leitende macht ja dann auch keiner irgendwie. Ich bin übrigens auch dafür, dass auf dem Rettungswagen, auf dem Notarzt steht der Notarzt drauf, also kannst du auf dem Rettungswagen ja auch drauf draufschreiben, <lacht> ähm, genau, um das so ein bisschen Gleichheit äh, zu schaffen. Also ich fange jetzt so eine Art Gender-Debatte nur im Rettungsdienst an, ähm, an der Stelle und
0: wenn wir beide mal auf dem Rettungswagen sein sollten und äh, wir gehen da irgendwo rein, dann machen wir eine richtig tolle Vorstellungsrunde bei den Patienten. So, ne? genau. Guten Tag, das ist Herr Teichmann, Herr Teichmann, das ist Frau Müller, Frau Müller, Herr Müller, Herr Müller, ich bin Herr Mansen, Herr Mansen Rettungsassistent, das ist Frau Müller und so weiter. Also so müssten wir das echt machen.
1: Aber dieses Rettungsassistent, das führt uns zum nächsten Mythos. Und hm. zwar, dass wohl viele glauben würden, dass der Rettungsassistent der Assistent vom Rettungssanitäter ist. Ja. Was je nach Rettungsassistent auch, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen ist, aber <lacht> <lacht> <Aha>. Aber <Ja. lacht> Guten Tag, mein Name ist
0: Teichmann, ich bin Rettungssanitäter und das ist mein Assistent. Das ist ja. mein Assistent, genau, ja.
1: mein persönlicher. Ähm, ja, aber das ist äh, Genau, also ich glaube, das Assistent kommt hauptsächlich ja daher, dass er eine Notassistent hat, ne? Und das ist ja dann wieder jetzt interessant, dass diese Bezeichnung mit dem Assistieren gestrichen wurde. Das zeigt ja eigentlich schon tatsächlich, wie, wo, oder worauf der Notfallsanitäter äh, ausgelegt ist. Und ich habe jetzt sogar munkeln hören, dass das Notarztsystem ja eigentlich sowieso viel zu teuer ist und deshalb man eigentlich ja mittel- bis langfristig Telenotarzt aufbauen möchte und den Notarzt, den Bodengebundenen, so langsam rausächsen möchte aus dem
0: Rettungsdienst. Ah, Gerüchte. Gerücht, oh Gott, die Welt wird morgen drüber sprechen. Ich sehe schon die Postfächer wieder bei uns platzen. Genau. Und von oben her alle anrufen. Wie kommt ihr auf die Idee, dass die notärztliche Ex-. Es kommt
1: egal. erstmal eine Stellungnahme vom, oh, oh, oh. Äh, von der Bundesärztekammer. Ja, naja,
0: aber wenn du sowas gehört hast, wäre ja mal interessant. Könnt ihr mal eure Meinung dazu schreiben. Telenotarzt, ne? Auch viel gesehen und auch gut genutzt schon mittlerweile. Ähm, Habt ihr den
1: mittlerweile? Oder? Ja,
0: wir in Rostock nicht, aber in Ribnitz-Dammgarten das ist es gar nicht weit weg. hier. Nur, die kommen auch öfter mal nach Rostock und ich durfte mal reingucken, mal wieder. Äh, ich finde das ja immer noch erstaunlich, äh, das Ding. Und äh, die Kollegen erzählen auch, das nutzen die auch sehr gerne da mal. So ein Telenotarzt, das hilft auch ganz gut.
1: Ja, genau, rechtssichere Delegation von Maßnahmen. Genau.
0: Ja, äh, wenn du so einen Einsatz hast, ähm, Rennst du denn zum RTW wie so ein Irre? Also, viele denken ja, wir sind ja wie die Bekloppten. Wir schmeißen die Kaffeetasse in die Ecke, ja. Die Schuhe, die haben wir sowieso schon immer am Sofa stehen und springen da rein und sind sofort am RTW, drücken da auf Status 3 und dann ist das Tor noch nicht mal offen, da ist der RTW schon durchgefahren und äh auf der Straße mit Blaulicht.
1: Kann ich äh, auch... äh, Ja, nee, passiert nicht. Also die man kennt dieses Rennen ja von der Feuerwehr. Die die rennen aus nur einem Grund. Die haben genau dieselbe Zeit wie wir zum Ausrücken, mit dem Unterschied, dass die sich noch komplett anziehen müssen. Wir haben ja unsere Uniform schon an. Man zieht sich vielleicht bestenfalls noch eine Jacke an. Das heißt, wir haben halt diesen Stress nicht. Und... ähm, ist auch nicht äh, von Vorteil. Irgendwie. Also ganz ehrlich, bei die Feuerwehr, die hat dann auch vielleicht äh, drei, vier Einsätze am Tag, äh, auf 24 Stunden, wovon einer wirklich dann gerannt werden muss, weil es ein Brandeinsatz ist, ein Brandschutzeinsatz, ja. aber ähm, halt für eine Ölspur rennt da ja auch keiner, ganz muss man halt auch mal ganz ehrlich feststellen, ja. außer die Freiwillige Feuerwehr vielleicht, aber ähm, bei zehn Einsätzen irgendwie am Tag, äh, wenn man da jedes Mal rennt, äh, mein lieber Schwan. Ist man ja, platt. man muss aber auch,
0: auch mal sagen, also wir nehmen eure Notfälle ernst und die Notrufe. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ach so.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: Die lassen sich da also immer schön Zeit. Nee, ist äh, wirklich so und es es ist wirklich, ja, ich möchte sagen eine ungeschriebene Regel, aber es wird auch nicht zu einer Einsatzstelle gerannt.
1: Nee, weil es bringt ja nichts, wenn wir da völlig, also erstmal steigt das Unfallrisiko natürlich auch, dass, dass man stolpert, gerade Treppen etc. pp. und ähm, man ist dann natürlich völlig erschöpft, das Blut ist in den Beinen, das heißt man kann gar keinen klaren Gedanken fassen. Also wäre die Therapie, die man da starten würde, jetzt auch nicht wirklich vernünftig. Man müsste dann erstmal runterkommen, ein bisschen Yoga machen. Und den
0: Stresslevel, den du auch mitbringst. Die Leute sollen sich ja auch eher geborgen und beruhigt fühlen. Und du kommst ja erstmal voll abgeherzt an und sollst dann noch mit dem Adrenalin und allem äh, dann noch eine Nadel stechen. Also nein. Nee, da wird nicht gerannt. Deswegen also seid nicht sauer, wenn wir euch da nicht äh, hetzend entgegenkommen. Ja, Natürlich im Zügenschritt, aber normalerweise eigentlich nie rennend. genau. Herrlich.
1: Ähm, ich gucke mal so weiter durch. Äh Was ich interessant finde, ist tatsächlich das Streifefahren. Also es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass wir Streife fahren irgendwie die ganze Herrlich. Zeit. Ja. Oder dass wir vom Krankenhaus kommen. Also das haben wir schon mal erklärt, dass wir nicht vom Krankenhaus kommen, mhm. sondern dass es extra Wachen gibt. Es Vereinzelt gibt es das. Vielleicht dass ein Rettungswagen im Krankenhaus steht. Aber eigentlich gibt es feste Rettungswachen. Und ähm, das liegt einfach daran, dass die Krankenhäuser ja jetzt keine, also nicht von der Lage her so sind, dass es Sinn macht, dann Rettungsmittel hinzustellen, weil die Gebietsabdeckung, eine Rettungswache wird ja dahingestellt, wo die Gebietsabdeckung optimal ist. Und das ist halt nicht immer an einem Krankenhausstandort. Notärzte vereinzelt noch, weil die eben von der Klinik gestellt werden vielleicht, aber Rettungswagen eigentlich nicht. Und wir fahren auch keine Streife. Also wir fahren äh, immer nur vom Krankenhaus oder von äh, von der Essensbesorgung zur Wache und von der Wache zur Einsatzstelle, aber niemals irgendwie... Durch Wir suchen Gegend. uns unsere Patienten nicht genau, auf der wie, Straße. Wie bei der Polizei. Da muss ich jetzt aber sagen, das ist tatsächlich Karneval in Köln. Das ist wirklich, ähm, da muss man sich vorstellen, man hat ja seine 60 Rettungswagen im Dienst, dann kommen nochmal 20 Rettungswagen oben drauf und die werden alle auf so einen Parkplatz gestellt und stehen dann da. Und das ist so die feste Rettungswache. Bis 22 Uhr, dann wird die aufgelöst und ab dann werden quasi die Rettungswagen verteilt. Dann überlegt sich der Lagedienst, okay, welche Rettungsmittel stellen wir auf welche Feuer- und Rettungswagen, wo haben wir gerade Bedarf. Und das dauert so zwei Stunden, bis die das alles ausklamüsert haben. Und in der Zeit ist es wirklich so, man drückt am Krankenhaus die 1 und dann stellt man sich und man drückt die 1. Und dann hörst du so Sachen wie, dann ruft die Leiche einfach rein, so, ähm, ja, zülpischer Platz, chirurgisch 1, wer kann fahren? Und dann meldet sich irgendein RTW, sagt, ja, wir können. Ja, verstanden. Und dann kommt, wer kann da und da fahren? Und dann meldet sich wieder irgendein RTW, ja, verstanden. Und einmal habe ich tatsächlich gehört, da hat sich kein RTW gemeldet. Da meint er so, letzte Chance für Zülbischer Platz. <lacht> und. Äh so, was ist los?
0: Alles klar? Seid ihr noch da, Freunde? Genau. Uh, ab geht's. <lacht>
1: Aber das ist ganz, eine ganz coole Erfahrung. Also dann ist es wirklich so, dass man, bis dann die festen Wachen vergeben sind, dass man quasi am Krankenhaus die Eins drückt. Und dann Streife fährt, mehr oder weniger, weil man kriegt sowieso einen Einsatz. Also da ist die Einsatztaktung so hoch. Aber ja, das ist dann also wirklich nur, nur Ausnahme- wie gesagt, Zustand. Ausnahme,
0: ja, wie groß erklärt ist. Ähm, Finde ich auch immer gut, dass wir in den, in, den, in den 24-Stunden-Dienst auch nachts nicht schlafen dürfen. Ich glaube, in den 12-Stunden-Diensten denken das manche auch, dass du wirklich nachts ähm, dann wirklich wach liegst und äh, nicht schlafen kannst. Das ist auch nicht so, tatsächlich, ne? No. Wir ruhen, das ist ja immer, also ich kenne das von früher noch so Wir ruhen ja nicht, wir schlafen Umgekehrt Ach Quatsch, ja, verdammt Es ist schon spät Wir <lacht> ja,
1: schlafen ja nicht, wir ruhen oh. Hat extra ja. vorher das Pressebriefing bekommen Und wenn dir die fragen, dann sagst du, dass wir nicht schlafen Wir schlafen nicht, wir ja. ruhen nur Und Christian, ja Wir ruhen <lacht> ja. nicht, wir schlafen Andersrum. Wir Andersrum. sind im absoluten Tiefschlaf Ja also ich glaube, das, ja. glaub, das ist wirklich ein Mythos, der kommt so durch ganz alte Dokumentation, mhm. weil halt irgendein Presse man nicht wollte, dass es heißt, die Feuerwehr schläft. Und das könnte man ja daraus ableiten, dass die Feuerwehr nicht so einsatzstark ist, dann nachts oder so und so. Und deshalb, dass man nur ruht. Es ist natürlich ein anderes Schlafen, weil man nicht so leicht äh, schläft. Man schläft irgendwie immer so mit dem Hintergedanken, mhm. ich könnte alarmiert werden. Aber... Ähm, man kann schon sagen, dass man ähm, zumindest in einem sehr schlafähnlichen Zustand durchaus mhm. ist.
0: Ja, und wer das auch so regelmäßig macht, der oder fällt auch mal so wie du jetzt ja auch wieder mehr, mehr Ta- mehrere Schichten hintereinander. Ne, jeden Tag, äh, da braucht man auch einfach mal irgendwie die Ruhe, den äh, geistigen Schlaf. Wie gesagt, äh, manche denken ja auch, wir machen das nicht hauptberuflich, sondern das ist ja eigentlich Ehrenamt, was wir hier alles machen und was wir denn hauptberuflich tun würden. Ähm, ja, also ich weiß noch nicht, bei manchen ist es noch nicht angekommen, den empfehle ich natürlich immer wieder Folge 3, <lacht> ja, Ausbildung im Rettungsdienst, also natürlich wird das hauptberuflich gemacht, ich glaube darüber müssen wir auch gar nicht mehr groß reden, oder?
1: Das kommt glaube ich tatsächlich, dieser Mythos, dass wir Ehrenamtler sind, der kommt glaube ich nur aus Zivildienstzeiten.
0: Aber es gibt ehrenamtlich im Rettungsdienst, das muss man auch sagen. Das stimmt, hm. das gibt's, ja. Ja, also gibt es, ja. Oder SFN-Kräfte. Genau, richtig. <lacht> ähm, was ich auch immer interessant finde, wir, wir fahren zu manchen Patienten, dann kommen wir da hin, wir messen alles durch, fragen, was los ist und dann kommt dieser Satz, ja dann fahren wir mal ins Krankenhaus. Ne? Wir würden Sie gerne mal im Krankenhaus, fahren. was, nein, nein, deswegen habe ich Sie auch gar nicht gerufen, können Sie das hier nicht vor Ort einfach behandeln? Haben Sie nicht eine Spritze? Haben Sie nicht eine Spritze, wir haben ja für alles eine Spritze und vor allen Dingen haben wir immer die Spritze. Ja, es genau, muss die, ja, also die, die Spritze, eine. die möchte ich gerne mal kennenlernen, was das für eine Spritze ist. Ja, ähm, tam, tam, tam. also wir müssen, also ich weiß nicht, woher die Leute manchmal kommen und die denken wirklich, da gibt es immer eine Spritze. Ja. Und das können wir alles vor Ort machen. Auch dieses, ja, ähm, können Sie mir mal sagen, was das ist? Deswegen habe ich sie gerufen, weil mein Hausarzt hat schon zu, ich hätte das gerne nur mal abgeklärt, dafür sind Sie ja da.
1: Nee, leider. Also dafür sind wir nicht ausgebildet. Das ist die richtige Antwort. Und Mhm. die Medikamente sind eben auf präklinische Notfallmedizin ausgelegt. Mhm. Also da sind keine Medikamente, mit denen man so 0815 Sachen heilen könnte. Einfach mal so. Das ist de facto nicht so. Man muss sich so Medikamente, also die muss man sich schon von den Werten her verdienen. Also nicht jeder wird jetzt direkt mit Medikamenten abgeschossen. Und... ähm, Genau. Weil die das, Medikamente
0: auch schnell wirken sollen, aber auch schnell wieder nachlassen. Ne? Richtig. Das ist auch immer so. also Die sollen nicht für die Ewigkeit halten, vor allen Dingen für eine
1: Dauerbehandlung. Das machen immer noch die Hausärzte. Aber tatsächlich, was wir dann schon öfter, dass auch Verwandte irgendwie ja nicht wissen, was man, was man, wofür man da ist. Also ich merke es auch oft, ganz viele schreiben mir so Nachrichten, hör mal, ich habe so ganz diffusen Bauchschmerz seit so und so, was soll ich denn machen? Oder ich habe Rückenschmerzen, was empfiehlst du mir da? Mhm. So, also wo ich mir dann so denke, auch dieses klassische, wenn du irgendwie erzählst oder wenn du irgendwie jemanden kennenlernst und derjenige erzählt dann seinen Freunden, ja, ich kenne ja das Rettungsanitäter, ja, dann kann dir schon mal nichts passieren. Wo ich mir dann so denke, also ohne mein RTW bin ich nix. Also, ähm, du stehst ja auch nicht immer da, wenn er aus dem Fenster springt genau. und sagst dann, ich halte dich. Genau, ja. also ich kann eine Herzdruckmassage gerne durchführen oder dir den, den Kopf äh, fixieren, aber ähm, mehr kann ich halt auch sonst nicht machen. Also ich kann dann keine krassen Tricks oder Bewegungen, wo dann auf einmal wieder alles normal ist.
0: Aber was man äh, vielleicht da, was ich wieder gut finde, ähm, ist, dass sie schon recht haben, dass wir schon mal einen Blick haben für Gefahren. Also ich finde schon, äh, der der, der Weitblick hat sich da doch ein bisschen Das ist aber
1: auch sehr sehr trügerisch, Hm. finde ich. Also ich war letztens mal dabei, dass irgendwie da hat sich Hm. jemand beim äh, Schnippeln in den Finger geschnitten mit Messer, Hm. hat geblutet. Äh, Für für die Person war das dann quasi kurz vorm Kreislaufkollaps. Ich hatte halt gar kein, ich habe einfach meine Tätigkeit weitergemacht, ich habe es gesehen, aber also ich Für mich war das jetzt nichts Schlimmes. Also äh, (lacht) passiert dann halt an der Stelle. Ihr (lacht) seid ja ja auch immer so
0: abgestumpft, sagt man da. So hart,
1: dass dass ihn sonst keiner machen könnte, diesen Job. Dieses, oh Gott, also ich könnte das
0: nicht. Ja, das sagen viele immer. Und äh, es gibt auch viele, die uns schreiben, Mensch, ich würde ja so gerne Notfallsanitäter machen, aber ich glaube, ich schaffe das nicht und sowas. Also wir sind jetzt auch nicht da reingegangen, wie die... äh, und haben gesagt, ja, ich mache das jetzt hier, ich brauche Blut, ich brauche Spritze, ich brauche alles. Ähm, da geht man schon immer mit so einem kleinen Gefühl rein, oh Gott, ist das hat wirklich was für mich? Aber mittlerweile ähm, kommt mal alle rein und lernt das erstmal kennen. Ähm, ist nicht immer alles so schlimm und wie wir ja vorhin schon geklärt haben, ähm, wir werden ja nicht immer mit fliegenden Gliedmaßen und so weiter, ähm, beworfen, sondern das passiert eher seltener. Beworfen.
1: (lacht) Das ist dann mein Next Level, dass der Patient einen mit seinen eigenen Kliebmaßen
0: bewirft. (lacht) 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 Die Purge beginnt, ja. Genau.
1: Aber äh, was tatsächlich dann sich auch noch anschließt, dieser Geschichte, Patient hat mir letztens ein Kollege erzählt, Patient macht die Tür auf, erste Frage, in welches Krankenhaus? Hm. Was schon zwei Dinge... ähm, impliziert zum einen, dass der Patient glaubt, dass äh, wir vom Rettungsdienst wissen, was er besprochen hat mit äh, der Leitstelle, beziehungsweise sogar denkt, dass er mit uns telefoniert hat und dass wir direkt wissen, welches Krankenhaus. Also erstmal, man, man, man redet nie mit dem Rettungswagen. Die Besatzung, die kommt, mit der telefoniert man nicht. Und die, man telefoniert immer mit der Notrufleitstelle, mit der integrierten Leitstelle, mit der 112. Und die Informationen, die die weitergeben aus dem Gespräch, die sind auch sehr äh, begrenzt. Das Mhm. heißt, ähm, man darf sich nicht darauf verlassen, nur wenn man dem jetzt dem am Telefon irgendwas Interessantes erzählt hat, dass das eins zu eins so weitergegeben wird. Also im Prinzip darf man sich mal darauf einstellen, dass man irgendwo hinkommt. Und da sind Leute, die haben gar keine Ahnung. Die wurden jetzt einfach nur gerufen, um zu helfen. Punkt. Die wissen, es liegt irgendein Anliegen an. Da hat mir tatsächlich ein Kollege aus dem älteren Semester von uns, der jetzt mittlerweile in Rente ist,
0: mal erzählt, woher das kommen kann. Denn früher hat man natürlich noch keine Alarmierung per Melder gehabt, sondern tatsächlich per Telefon. Früher und war das noch so, ja. Es gab äh, auch äh, teilweise Wachen, die wurden dann auch von den Bürgern, also die haben Bürger dann auch bedient ne, und haben gesagt, wir bräuchten da mal einen Hilfen. Und ist der RT wieder hin, hat das zwar auch per Funk, ne, so riesen Drahtding noch, äh, die Leitstelle angefunkt. Ähm, aber so war das früher und äh, dementsprechend schreiben uns auch einige, dass dieses, ich äh, habe ja noch gerade mit ihnen telefoniert, auch viel von älteren Menschen kommt, die das eben noch so kennen, aus der sogenannten schnellen medizinischen Hilfe, SMAH genannt, damals noch, äh, eben auch herrührt. Ne? Und da wurde halt dann manchmal auch einfach noch ein Wadenwickel gemacht früher und da hatte man auch noch Zeit, da war das noch nicht so viel mit den Einsätzen und ja, ab und zu waren auch noch, noch, noch Ärzte mit dabei auf den Rettungswagen, Krankenwagen, mhm.
1: Aber genau deshalb gibt's ja oder ist ja damals die Björn-Steiger-Stiftung ins Leben gerufen worden. Weil genau. bis, bis dann die 112 kam als bundesweiter Notruf, war es ja so, man hat bei der Rettungswache angerufen gesagt, ich habe hier was. Ähm, also absolutes Chaos, aber das ist natürlich nicht mehr so. Zweiter Punkt mit dem Krankenhaus. Also Krankenhaus, also es gibt ganz viele Krankenhäuser mit ganz vielen verschiedenen Fachabteilungen. Deshalb kann man erst, wenn man sich ein komplettes Bild von Patienten gemacht hat und allen Werten, ähm, sich ein Bild davon machen, welches Krankenhaus man fährt. Also es nützt nichts irgendwie mit einem Schlaganfall in ein Krankenhaus zu fahren, das keine Neurologie hat oder Stroke Unit. Hm. Es nützt nichts mit einem ähm, mit einem venösen Verschluss in ein Krankenhaus zu fahren, das keine äh, Fachabteilung hat. Ähm, ist f- dafür, es nützt nichts mit einem HNO-Patienten, also Hals-Nasen-Ohren in eine Klinik zu fahren, die keine hals nasen klinik hat. Wir fahren ja auch mit Kindern nicht irgendwie in nicht-Kinderkrankenhäuser oder Krankenhäuser ohne Kinderarzt. Ähm, deshalb ja. muss man sich erst ein umfassendes Bild machen und dann können wir entscheiden, aufgrund verschiedener Bedingungen, auch aufgrund von Zuständigkeiten, ähm, welches Krankenhaus dann letztlich auserwählt wird. Wir machen uns natürlich im Vorab schon Gedanken. Ähm, und beim 0815-Notfall, sage ich mal, bei der Blutdruckentgleisung, da ist das auch relativ einfach. Aber ähm, sobald es dann komplizierter wird, ist das eben nicht mehr so einfach. Ja. Manche denken auch, wenn
0: sie, wenn wir sie dann in die Klinik bringen, das geht ja schneller mit dem Rettungswagen, deswegen rufe ich ihn ja auch. Es geben viele nicht zu, aber einige sind eben so, die sind so ehrlich und sagen, ja, aber dann komme ich auch einfach schneller dran. Dem ist nicht so. In der Notaufnahme wird immer noch je nach Maß der Not entschieden und nach dem Verletzungsmuster. Es wird äh, eingeschätzt, dann sobald ihr reinkommt, und wenn ihr dann. Na, noch, sag das böse Wort, sag es. Sag ich ich sag's. Es wird eine Triage durchgeführt. <lacht> Deutschland? Ja, das ja, habe ich schon mal gehört in den Nachrichten, da sortieren sie Menschen aus. Nein, natürlich sortieren sie nicht aus, sie kategorisieren und müssen gucken, wer bedarf einer schnelleren Behandlung, einer nötigen Behandlung und wer ja, kann erstmal noch warten und wenn eben die Notaufnahme voll ist, dann werden eben erst die Patienten mit einer dringenderen äh, Verletzung eben erstmal behandelt. Das ist einfach so, eine, also da können eine, die auch mit fünf tragen
1: kommen. Eine Triage ist übrigens auch schon, wenn der Disponent der der Leitstelle entscheidet, einen Notarzt mit rauszuschicken oder nicht mit rauszuschicken, Mhm. dann hat er den Einsatz entsprechend, einen Notfalleinsatz mit Notarzt oder ohne, triagiert. Das Problem Ähm, äh ist…
0: so Entschuldigung, dass wir die Patienten ja meistens erstmal in das Behandlungszimmer oder Forstbehandlungszimmer bringen, also an den Wartenden vorbei, so ist es zumindest bei uns in Rostock. Und die dann natürlich sehen, ach, der darf schon durch die Tür, worauf wir ja alle noch warten. Aber dahinter äh, warten die meisten dann auch. Und wenn sie noch laufen können, sogar, also wenn das so eingeschätzt wird, dann werden die sogar noch ins Wartezimmer geschickt. Also Leute, großer Mythos. Wir sind nicht da, um das zu beschleunigen.
1: Mein persönlicher Lieblingsmoment wenn ein Patient, der das bewusst ausnutzt einfach, dieses Rettungsdienst, aber jetzt keine Erkrankung hat, die man jetzt äh, da abklären müsste mit einem Rettungswagen, wenn der provokativ dann von der Schwester eine Aufnahme gesagt bekommt, setzen sie sich in den Wartebereich. Mhm. Und ähm, das finde ich auch ein starkes Signal dann natürlich für die Leute, die gucken, weil die Leute gucken dann sehen, nur, oh, der Rettungsdienst kommt, jetzt dauert es ja noch länger. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dieses man kommt schneller dran, Warum? Also es macht das denn Sinn? Ja, Tendenziell sollte der Rettungsdienst ja Patienten bringen, die schwerer erkrankt sind als die, die es noch fußläufig mit dem Taxi ins Krankenhaus schaffen. Also bedarfen die in höherer Wahrscheinlichkeit auch einer dringenderen medizinischen Versorgung. Es gibt vereinzelt Krankenhäuser, die wohl die Direktive haben. Alles, was im dem Rettungsdienst kommt, muss auch einmal dann direkt reagiert werden. Ähm, aus rechtlichen Gründen. Aber ähm, in der Regel gilt das nicht. Also selbst wenn ihr dann angesehen werdet, ähm, wenn ihr dann trotzdem nichts habt, weswegen ihr jetzt eine Kategorie nach oben rutscht, dann sitzt ihr halt trotzdem da und wartet genauso lange. Das macht dann keinen Unterschied, ob ihr jetzt im Wartebereich sitzt oder halt ähm, in einem Behandlungsraum. Genau, also diesen Mythos kann man äh, aus der Welt schaffen an der Stelle. Bist du eigentlich so ein Schelden, der äh, immer alle korrigiert,
0: wenn, wenn die Leute sagen, du fährst der Krankenwagen? Korrigierst nee, du immer noch einen nee, ich ich Satz? Ich da reagiere
1: schon gar nicht mehr drauf. Es
0: kommen manche anderen sagen, dann immer pappelabapp, das ist doch das Gleiche. Nein, ist es nicht. Ne? Also ich habe auch mittlerweile aufgehört, die Leute zu korrigieren, aber manchmal, manchmal kommt der kleine Nerd raus und dann äh, muss ich das einfach machen. Ja, da muss ich aber sagen, das ist ein Rettungswagen, kein Krankenwagen, ne? Ähm... Ja, Unterschied Krankenwagen, Rettungswagen habt ihr, glaube ich, schon in vielen, vielen Folgen gehört. Ja, der Rettungswagen, der rettet, kommt in Not, weil der Krankenwagen transportiert Menschen, die, ähm, ja, wie kann man das denn beschreiben? Ich kann das immer nicht ordentlich beschreiben. Sie brauchen eine
1: medizinische Betreuung, aber jetzt ja. keine medizinische Überwachung. Intensivbetreuung in dem oder Überwachung, genau.
0: genau ne? Also können nicht einfach so mit dem Taxi fahren, brauchen eben ein bisschen medizinische Betreuung. Das ist dann einfach Klassisch, so.
1: Klassisch, auch sehr oft einfach nur eingesetzt als juristische Sicherheit, zum Beispiel Verlegung zwischen zwei Krankenhäusern, ähm, sobald dann der dran dranhängt, zum Beispiel, also eine Infusion, ähm, könnte das Krankenhaus, hat das Krankenhaus zum Beispiel, das sendet, den Patienten verlegt, schon Angst, die Patienten könnten ja was passieren in einem Taxi und was weiß ich, dann sieht der Zugang aus Versehen und dann was weiß ich, kann man nicht machen, also wird das dann mit dem Krankenwagen verlegt, so ein Patient äh, oder Patienten, die Sauerstoff bekommen müssen oder, weil Sauerstoff ist ja wissen Sie, auch ein Medikament, und ähm, kann nicht jeder geben an der Stelle. Mhm. Ganz wichtig aber, der Rettungsdienst, das hören wir auch öfter, fahren Sie mich auch wieder mit zurück? Äh, wir fahren keine Patienten vom Krankenhaus nach Hause, wir fahren nur ins Krankenhaus. Ja. Ja. Soweit kommt es noch.
0: Manche denken auch, ähm, ich spreche da wieder mal unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Straße an, die gerne mal einen trinken und sich dann gehen lassen. Und dann ruft der Bürger an, dass wir die Leute dann auch immer, also wir sind dafür da, um die Leute dann auch sicher nach Hause zu bringen. Ja, äh, schwierige Sache, unser Weg ist normalerweise eigentlich eingleisig und auch immer nur Richtung Krankenhaus und dann zur Wache, also wir fahren die Leute normalerweise nicht nach Hause, ja, das ist äh, wirklich mal ganz wichtig, weil ich hatte letztens einen starken Disput mit einer lieben Studentin, die sich wirklich nett um den gekümmert hat und Sorgen gemacht hat auch und, ähm, ja, wir mussten ihr dann mitteilen, und das haben wir wirklich, wirklich lieb gemacht, ähm, dass wir nicht dafür da sind. Der war wach, der war da und wir konnten auch das verstehen, es hat geregnet, ähm, aber wir sind nicht dafür da. Und dann hat sie das aber gleich so verstanden, sie müsse sich jetzt darum kümmern, dass er nach Hause kommt. Und äh, dem ist ja nicht so. Wir haben natürlich dann ähm, mit die Polizei gerufen, haben uns dann abgesprochen und dann, ja, es lag auf dem Rückweg und dann waren wir mal so nett im Regen. Passiert ganz, ganz selten, aber genau deswegen haben wir auch immer ein bisschen Angst, wenn wir sowas mal eine Ausnahme machen und die Leute wirklich absetzen, dass die Leute dann denken, wir machen es.
1: Na toll, da wissen wir schon mal, warum die Leute das jetzt denken. Eben,
0: nur weil wir mal so nett sind.
1: Und wer zahlt den Spaß? Ja, ich wahrscheinlich. Naja, mit meinem Steuergeld. <lacht> genau, so kommt ähm, das auch immer. Ja. Ähm, genau, dann äh, eine Sache, dass man bei einem Arbeitsunfall immer den Rettungsdienst rufen muss. Ja, das ist wirklich so ein Mythos. Ja. Also wie da ja, habe ich auch tatsächlich schon Stellungnahmen schreiben müssen, weil einem da irgendjemand kommt mit einem kleinen Draht, den er sich den Finger gepikst hat und dann jetzt irgendwie meint, er muss jetzt hier ganz dringend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden die betriebsdienärzte oder sanitäter die dann immer anrufen aus versicherungstechnischen gründen ja hm. muss ob es aus versicherungstechnischen gründen gemacht werden muss kann ich nicht sagen medizinisch sehe ich da selten die indikation sagen wir es mal so
0: ja ich auch also mittlerweile sagen wir auch manchen, ähm, sie haben jetzt die Wahl, sie, ja, wir, sie dürfen natürlich mit uns mitfahren und wir fahren sie auch ins Krankenhaus, aber äh, tendenziell ist hier keine Indikation, dass sie jetzt mit einem Intensivwagen, also den Rettungswagen, da jetzt ins Krankenhaus gebracht werden müssten. Wenn sie die Möglichkeit haben, gefahren zu werden von jemandem, Verwandten äh, oder jetzt so auch ins hinkommen, ne, dann ähm, tun sie das, das nicht. Also man muss das auch nicht immer alles im Krankenhaus abhandeln, ja. Ähm, wenn der Not- der Hausarzt noch offen hat und es sind Verletzungen, die wirklich vom Hausarzt auch behandelt oder untersucht werden können, dann kann man auch den Hausarzt nehmen. Ne? Das, ähm, muss der
1: aber nicht der arzt sein? Durchgangsarzt? Das muss man
0: auch abklären dann. Ne? Würde ich aber auch immer mit der Berufsgenossenschaft, dem Arbeitgeber klären, wo man genau hin muss. Ähm, häufig ist das so, dass man dann auch ins Krankenhaus muss. Es gibt auch Krankenhäuser, die bei gewissen Verletzungen zum Beispiel nicht tätig werden dürfen. Also unser einer zum Beispiel darf nur Hand in Verletzungen nicht behandeln, weil die Berufsgenossenschaft das nicht möchte. Muss man abklären, aber es muss nicht über allen Rettungswagen hin. Definitiv nicht.
1: Also wenn ich mich damals auf dem Schulweg mit dem Fahrrad hingelegt habe und hatte den Arm verstaucht, dann bin ich einfach ins Krankenhaus gefahren. Ist ja auch ein Wegeunfall und die haben das genauso aufgenommen, als wäre ich mit dem Rettungswagen gefahren worden. Also das äh, macht dann an der Stelle tatsächlich keinen Unterschied. Und
0: als er mit dem Fahrrad stürzte, wusste er schon, ich schaffe das alleine. Ich werde Rettungssanitäter. Louis Teichmann und der genau, Weg Genau, Kerl Blauch. war ich. <lacht> genau. Kerl. So. Dann...
1: Äh dass wir was, ja, das höre ich wirklich oft, dass wir was, ob wir was zu trinken hätten. Ja, immer. Haben Sie mal was zu trinken, da? Ja, na klar, Oder oh, der Tomatensaft, der kommt auch gleich rüber gereicht. Ähm, nein. Also, wenn wir eins wirklich nicht haben, ist es was zu trinken, tatsächlich. Manchmal sogar nicht für uns selbst. Manchmal noch nicht mal für uns selbst, genau. Nee, weil wir in
0: der Übergabe gar nicht schaffen, uns irgendwie was zu trinken, einzupacken. Ja. Nee, tatsächlich. Also habe ich auch noch nie gereicht irgendwo. Also nicht mal von mir selbst, auch ähm, nee, mach mal einfach nicht. Trinken das Eiheilmittel auch in der Rettungs-, in der ersten Hilfe, könnt ihr euch übrigens nochmal anhören, wo wir über ERC-Leitlinien reden, das ist herrlich, ja. Äh, Können wir doch mal was zu trinken geben, vielleicht geht es Ihnen dann besser, ja. Nee, lieber nicht. Nur mal aufgepasst, wenn man so eine Verletzung hat, die eventuell operiert werden müsste, ja, ist Trinken eine beschissene Option, weil da könnt ihr erstmal so sechs Stunden warten, bis ihr in den OP geschoben werdet ja äh, man muss dann nämlich ja nicht dann rein, hat was mit übergeben zu tun und ähm, ja, äh, wenn ihr da intubiert werdet, all das also nicht immer gut. Hast auf du denn was zu trinken auf dem RTW?
1: Auf dem Löschfahrzeug gibt es was zu trinken. Da stehen sie dann immer, wenn sie gerade aus dem Feuer kommen, Schwer erschöpft, dann machen sie da ihren Kühlschrank auf und trinken sich ein Fläschchen. Aber nee, wir haben tatsächlich nichts zu trinken
0: auf dem <lacht> RTW. Genau, die Feuerwehr würde. Das ist auch so ein Mythos mal nicht. Im Rettungsdienst sondern immer die Feuerwehr, die würde immer trinken. Ja, habe ich auch schon oft gehört. Äh, die Feuerwehr, die ja, nach so einem Einsatz da saufen, die erstmal und so weiter. Das ist auch nicht so. Also Ach, Bier, das, hm? Bier oder was? Ja, Ach krass. Ja, <lacht> sowas höre ich auch. Und dachte so was. Also irgendwo muss das ja mal passiert sein,
1: dass dass die Leute sowas denken. Aber nee. Ist eigentlich nicht so. Also, ich, ich habe tatsächlich gehört, tatsächlich in Kroatien oder so, da ist so, so ein Uso erstmal vor der Schicht tatsächlich. Äh, also, ein internationales Gerücht, ja. Schnaps <lacht> Ist da wohl angebracht durchaus. Aber viele ähm, glauben ja tatsächlich auch, dass er, ich wirklich, dass der Rettungsdienst ja immun ist. Also, ja. so von dem Rettungsdienst kann man sich ja gehen lassen. Äh, da braucht man keine Masken tragen, äh, braucht man gar nichts machen. Jetzt Gerade während Corona fällt das immer Ach, auf, man Frage, trägt überall ja. Maske. Aber hm. wenn der Rettungsdienst kommt, brauche ich keine Maske zu tragen, weil die, die können das ja ab, so nach dem Motto. Hm, genau, Immer auch, auch diese Frage schon alleine, also muss
0: ich jetzt auch eine Maske tragen? Dann gucke ich, so, ja, gucken, machen Sie mal einen Fernseher an, Tagesschau, gucken Sie mal nach. Ja, ist immer noch Corona, wunderbar. Wäre auch schön und nett, wenn Sie, nee, so antworte ich nicht, aber... Uh, Denke ich mir manchmal. Ich sage dann auch immer, es wäre sehr richtigsvoll, wenn sie auch eine Maske tragen würden. Ja. Ist immer so mein Standardspruch mittlerweile. <lacht> Gerade schreibt mir der Notruf Frankfurt, na, hast du Schicht, <lacht> als wenn er es gewusst hätte. ja. <lacht> Schön. Ja, damit hätten wir das Gerücht dann wirklich auch bewiesen. Ich glaube, der hat Nachtdienst, ja. Wortes <lacht> es Demonstrandum, der will wahrscheinlich hier noch telefonieren. Du. Ja. Herrlich. Ähm, was haben wir noch hier? Wir so, viele, so viele Mythen.
1: Ja. Und also ich, ich, Ach, du bist ja woanders am Gucken. ne? Also Ich bin ja hier in unserer schönen Word-Datei, deshalb so. bin ich da die ganze Zeit alles vorbildlich am Rauslöschen. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch Mythen über Frauen im Rettungsdienst, sind wir aber schon sehr oft drauf eingegangen. Ah. Die können das nicht so gut wie ihre männlichen Kollegen. Und äh, ja, da haben wir, glaube ich, jetzt schon an so vielen Stellen ganz klar uns positioniert und gesagt, dass das absoluter Humbug ist dass auch dieser Vergleich gar keinen Sinn macht. Die Männer haben den Rettungsdienst nicht erfunden. Das heißt, die Männer führen ihn sicherlich nicht perfekt aus. Das, äh, Was? Nee, das braucht man <lacht> gar nicht führen, diese Diskussion. <lacht> Deshalb, dem Mythos kann man da ruhig in den Wind schießen. Ähm, drei interessante Sachen, die ich aber noch gefunden habe, tatsächlich, die mir jemand geschickt hat, über ähm, Rettungshunde-Mythen. Ähm, ja. Eins zum Thema, gehören die Hunde euch? Gehören die Hunde den Johannitern? Wo leben die Hunde? Kommen die Hunde mit nach Hause? Ähm, Da gibt es tatsächlich so einen ähm, einen kleinen äh, Unterschied zur Polizei. Wusste ich nämlich gar nicht. Mhm. Ähm, Wenn man bei der Polizei irgendwie so so einen Hund hat, dann ist das ein Einsatzmittel, welches den Polizisten in der Hundestaffel zur Verfügung gestellt wird. Und diese Hunde wohnen weitestgehend bei den Hundeführern zu Hause, sind aber offiziell im Besitz der Polizei. Das heißt, auch die Polizei trägt dann Kosten der Versorgung und stellt zum Beispiel den Zwinger für die Hunde, ähm, die nicht im Haus gehalten werden können. Und ähm, die Hunde sind hier sozusagen festangestellt. Und das finde ich echt interessant so. Das heißt, wenn du schlau bist und Lust hast, irgendwie so einen Schäferhund, der auch so ein paar coole Sachen kann, dann gehst du irgendwie zur Polizei, machst da den Diensthundeführer und dann hast du nicht nur so einen coolen Hund, sondern du zahlst noch nicht mal was für den. Ja. Geht der Hund auch streiken dann, wenn ihm das nicht mehr genügend, wenn er ein bisschen genau. Erhöhung möchte? <lacht> nee, also das ist ja also nur noch dieses Essen hier. Ich hätte gerne wieder das gute Futter. Mal, also das so ganze ja
0: Trockenfutter, das möchte ich nicht mehr. Wir hätten gerne Fisch, also mehr Fisch. Bei den Ehrenamtlichen sieht das anders aus, ne? da, da ähm, gehört der Hund dann
1: also da ist er schon vor dem das, Eintritt ja. in die Hundestaffel im Besitz und äh, dann äh, genau rutscht man da so rein, das heißt man kümmert sich da komplett selbst. Ich denke mal, die Jonita werden da schon irgendwie eine Aufwandsentschädigung zahlen oder so, mhm. aber ähm, es ist da nicht so, so extrem wie bei der Polizei. Ja. Genau. Ja. Aber die Onita äh, haben mit den Hunden im Prinzip nichts weiter zu tun, außer eben dass das Herrchen bei den Jonitern ist. Ein ganz krasses Ding,
0: was mir noch einfällt gerade, ist auch, dass die Leute manchmal denken, wenn wir jetzt gerade keinen Einsatz haben, dann sitzen wir ja nur blöd rum, glotzen Fernsehen und essen irgendwas und das war's. Ja, Ganz oft. Ich musste mir auch tatsächlich anhören, schon als ich Posts gemacht habe auf Instagram. Ähm, ach ja, und davon werden oder dafür zahle ich Steuergeld, dass ihr hier dumm rumsitzt und irgendwie noch Posts macht und nur eben faul in der Ecke hockt und sowas. Aber ich glaube, auch darüber haben wir schon oft geredet, was man so im Rettungsdienst macht zwischendurch. Da Zum könnt Weile ihr auch mal die Storys gucken. Hm. Auch
1: mit Steuergeldern immer so ein bisschen hinkt. Das, das ist ja eigentlich, da läuft der Abrechnungsprozess ein bisschen anders. Genau. Aber. Ähm, das ist tatsächlich sowas, ne? Ja, habt ihr keine Einsätze zu fahren, so nach dem Motto? Müsst ihr nicht arbeiten? Müsst ihr nicht Einsätze fahren? Hm. Also, was soll wir machen? Klar, wir fahren ich... raus. Ich brauche einen Einsatz, Leute. Schnell, schnell, schnell. Ich kann hier nicht Genau, arbeiten, also wir, ohne wir, wir sitzen dann ja nicht und haben uns für Einsätze abgemeldet. Oder ist ja nicht so, als wenn die ganze Zeit irgendwie das Handy klingelt und wir anrufen, nee, auf den Einsatz haben wir jetzt gerade irgendwie nicht Lust. Das ist ja genau wie dieses, wenn man begrüßt wird mit, ach oh, schön, dass wir so schnell kommen konnten. Ja. Wo ich mir dann denke, das ist mein Job, schnell zu kommen. Also, dann haben wir alles richtig gemacht. Was denken Sie, was wir tun? So, also, dass wir erstmal irgendwie uns konspirativ beraten, wann wir losfahren, ob wir losfahren. Also, Sie sind aber schnell Sie haben da. ja den, den Notruf gewählt.
0: Ja. ja, Sie sind aber schnell da. Das äh, ist auch immer so eine Aussage. Oder auch gerne, wenn du nachts um drei an der Tür stehst und an der Klingel erstmal wartest.
1: Hallo? Wer ist da?
0: Na, wen haben genau. Sie denn erwartet? Ja, ja, das ist schon mal was, was gesagt habe. Pizza Margarita, heute gesendet, was möchten Sie, welches Stark? Ja, und äh, die dann tatsächlich auch mit dem Portemonnaie vorstanden und sagten, was also ich dachte, jetzt kommt wirklich eine Pizza, also ist etwas verwirrt gewesen, aber ja, war sehr witzig auf jeden Fall. Um nachts um drei wen erwartet man dann noch wenn man gerade die 112 gerufen hat.
1: Ja, dieses genau, das, ist das Gegenteil davon ist schon dieses Eskalieren, wo man nicht mal aus dem Auto rausgestiegen ist und dann schon hört, wie irgendwie unten aufgedrückt wird. <lacht> Diesem, nee. Genau. Du bist das dann schon so passiv unter Stress
0: setzt, das stresst mich schon. <lacht> ihr wisst ja das verstehen, ihr steigt noch nicht, Ja also doch, ihr habt die Tür gerade aufgemacht und der Summer unten geht ununterbrochen. Ja. <lacht> und kurz bevor ihr die Tür aufmachen möchtest, lässt sie los und äh, summt sie dann los. Mehr. Da klingelst du. Ja. ja, kommen sie doch hoch endlich. Ja, herrlich. Ja, das ist, ach, das ist immer witzig. Ich glaube, darüber könnte man auch noch mal reden, worüber wir eigentlich im Rettungsdienst immer gerne lachen. Mittlerweile so die typischen Sachen. Ja. Guck mal, da steht jemand ein Wink-Element. in no, Ganz hektisch und panisch. Ähm. Was gibt es denn noch? Wie der Rettung, also Eine Sache habe ich noch, der Rettungsdienst kennt ja auch jede Hausnummer und weiß auch immer, wo die zu finden ist. Ganz oft bei Innenhöfen. Ich könnte ja immer, ne? Also gerade wenn man weiß, liebe Leute da draußen, wenn ihr wisst, euer, euer, eure Haustür findet der Postbote manchmal so gar nicht. Oder irgendwie eure Freunde, eure Verwandten oder Bekannten oder Leute, die euch besuchen müssen, wollen. ja, Dann kann man davon ausgehen, dass wir das wahrscheinlich auch nicht wissen. Und dann kann man mal jemanden nach vorne schicken.
1: Man kann äh, sagen, wenn man euch jetzt nimmt und sagt, fahrt mal in die und die Straße, die und die Hausnummer, äh, so wie ihr dann dahinfahrt und sucht, genauso suchen wir. Also wir kennen es nicht besser nee. uns da aus und jede einzelne Hausnummer. Wenn man Adressen hat, wo man häufiger ist, dann vielleicht. Aber ansonsten, es gibt ja manchmal diese Info, ja zur Info der Anrufer sagt, ihr sollt über die und die Straße anfahren. Dann denkt man sich so, okay, ja, machen wir, werden wir schon finden, fährt dann doch falsch an kommt, ich habe extra gesagt, sie soll so und so anfahren. Dann sagt man, ja, Leitstelle hat du doch nichts gesagt.
0: Also ist das äh, immer im Rennungsdienst. Und so kommen wir immer wieder auf Mythen. Und wir sind gespannt auf jeden Fall, äh, was ihr noch so für Mythen habt. Vielleicht schreibt ihr sie uns ja noch mal. Vielleicht nehmen wir noch mal irgendwo was mit rein oder äh, teilen das auf jeden Fall auf unseren Kanälen. Ja, in diesem diesem Sinne haben wir ja schon jetzt viel abgehandelt und äh, ich war erstaunt, wie viele Mythen es über uns im Rettungsdienst doch so gibt.
1: Eine Stunde ist um, es ist 1 Uhr morgens, ja. also in zehn Stunden kommt der Postcast, in 4, Stunden klingelt mein Wecker. Mhm. Ähm, und bevor so ihr fragt, K- wo
0: eigentlich der Dritte ist, den wir euch versprochen haben, ja, wie das im Rettungsdienst eben so ist, es fallen Kollegen aus, man muss einspringen und er sitzt heute auf der Wache, ist jetzt glaube ich heute Nacht im, im Feuerwehrdienst, tagsüber hat er schon Rettungsdienst gemacht. Der Philipp, äh, der wird euch mal zu einer anderen Folge, zu einem anderen Thema begrüßen und äh, wir freuten uns auf jeden Fall, dass er gesagt hat, er wäre gern dabei, aber es ging nicht anders. So.
1: Aber wir arbeiten da schon an anderen äh, Gästen. Oh ja. Auch aus der äh, von den Kollegen der Polizei das sind wir gerade in Gesprächen. Das wird ein bisschen offizieller als gedacht. Also mhm. auf dem kurzen bekannten Dienstweg geht das leider nicht. Aber da sind wir dran. Das werden wir jetzt auch ins Auge fassen. Also freut euch auf weiterhin spannende Themen. Teilt wie immer diesen Podcast, ganz, ganz wichtig. Teilen, am besten 20 Mal anhören. Das ist genau das, was der Algorithmus (lacht) braucht auf Spotify. Immer raus damit. Ähm, Genau, markiert uns gerne. Um schon
0: mal so, nicht zu spoilern, aber schon mal anzukündigen, auf jeden Fall die Folge am 16. anhören. Da werden wir euch nämlich... ähm, eine ganz witzige Aktion verraten. Der Louis guckt mich jetzt fragend an, ich werde es dir nachher nochmal erzählen. Du weißt schon, worum es geht, aber <lacht> ich kann dir, ich kann jetzt schon sagen, am 16. wird es auf jeden Fall spannend, da werden wir euch was verkünden und ähm, wir sind dann auf eure Reaktion auf jeden Fall gespannt. Nächste Folge, ich weiß gar nicht, was wir da machen, das verraten wir euch später in den Stories. Hört euch jetzt erstmal an genau. und äh, eben nachher nochmal teilt es mit euren Freunden, Verwandten und so weiter und vielen Dank für euren Support, den wir bisher immer bekommen haben. Wir kannsten nicht oft genug sagen. Ja. Yes. In diesem In Sinne. In Sinne. Ja, du sagst heute das erste ciao, Mal. Kakao. Und tschüss. <lacht> ciao, Kakao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint. <lacht> ja. Drückt sie ja auf den Sommer und macht immer. <lacht> Wer ist das?